0: Bienvenido a un nuevo episodio de Entrevista al Cuadrado, donde hacemos entrevistas a gente que hace entrevistas. Mi nombre es José Jiménez y al otro lado del micrófono tenemos a Rocío Tomé. Lo he dicho bien, Tomé, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, buenas, Rocío. Hola, bueno, la, pri la primera pregunta sería la típica de ¿quién es Rocío Tomé y dónde realizar la entrevista?
1: Vale, pues yo soy desarrolladora de videojuegos, eh, he estado seis, seis, creo que son seis, nunca lo cuento la verdad, entre cinco y siete años desarrollando videojuegos de manera profesional y tal, y hace un año y medio, dos años, casi un año y medio, eh, comencé a hacer streams en Twitch, porque empecé a trabajar en Unity en Reino Unido, y que estábamos en mitad de la pandemia y tal y me apeteció empezar a hacer directos en Twitch eh, por, la, por las tardes cuando terminaba de trabajar. Y me gustó tanto la experiencia de streamear en Twitch que al poco tiempo pues tuve la oportunidad de eh, dejar el trabajo y dedicarme a eso a jornada completa, por decirlo así. Y claro, no, no dejé pasar la oportunidad. Y llevo un año y medio pues digamos entre comillas trabajando de streamer. Eh, y haciendo contenido, pues, sobre todo en Twitch. Ahora ya últimamente eh, siempre tuve ganas de hacer un podcast. Pues decía que siempre tuve ganas de, de empezar a hacer entrevistas porque me gusta mucho eh, aprender de, del resto de personas, ¿no? Y tenía demasiada gente alrededor con la que me gustaba, digamos, pensar, tener una excusa para sentarme dos horas y y tener de manera pública pues, esas conversaciones que suelo tener con esa gente en manera, en manera privada, ¿no? Entonces empecé un podcast eh, con el objetivo de empezarlo eh, como videojuegos y tecnología y en el segundo episodio ya, pues, pues no, y realmente eh, se llama No es una IA y lo que hago es invitar a gente que está, es muy apasionada de algo que le encanta hablar de algo en concreto y que sepa yo que puedo aprender cosas nuevas de, de esa persona. Entonces, eh, cualquier tema me parece interesante y, y tiro para adelante, claro.
0: <risa> una cosa, me, me, Dime. me resultó bastante complicado encontrar tu podcast, porque sí. ponía, no es una IA y no había forma, bueno, por el podcaster, digamos. Y, ah. y me resultó curioso porque te busqué con el nombre de Solode y te encontré. No sé Anda. si tiene, tiene que haber algo solo de contigo o no, pero me eh, muy raro.
1: Uno de los episodios es eh, como ser solo de, solo de, así que quizá por ahí ah, no es una verdad. palabra que se use tanto. Eh, sí, soy, soy horrible poniendo nombres en las cosas. este Tengo que admitir que es uno de los mejores que he puesto. <risa> que es verdad que teniendo en cuenta que son muchas palabras y hay que ponerlas juntas normalmente... Eh, tengo ese problema pero por lo menos en youtube posiciona bien así que con eso estoy contenta
0: claro yo, yo lo busqué por, por el podcaster y yo sé que muchas veces eh, porque no sé si lo tiene en Apple Podcast porque muchas veces lo tengo en iVoox no, vale en iBook y Spotify mm. yo te encontré por Spotify efectivamente sí,
1: entonces, sí sí entonces
0: el podcaster que yo que yo utilizo me hace cosas raras en las búsquedas porque parece como que lo busca por Apple Podcast y me estoy dando cuenta que cada vez hay menos podcast en Apple Podcast que uh -huh. mucha gente se está pasando a Spotify, sobre todo, y, pero el tuyo lo, lo encontré. Eh, no sé Yo no sabía que buscaba por Spotify, no sé si alguna nueva versión del podcast ser. también, porque me ha pasado ya más de una vez, de que hay uh -huh. gente, sobre todo los podcast de desarrolladores. Los podcast, uh -huh. no sé por qué, los de desarrolladores estáis mucho más en Spotify <risa> que, que en Apple Podcast, pero en el podcasting en general es verdad que Apple Podcast es uno de los referentes. Pero ya me ha pasado contigo y con otros varios mm -hmm. Oscar, sobre todo nuevos, que, mm -hmm. que cuesta mucho encontrarlo en, por eso, porque estáis solo en Spotify o, bueno, en tu caso, en iVo. Bueno, vamos a pasar por la primera parte de, de, de esta entrevista, que es el cuestionario. Preguntas claro. cortas, respuestas, sí. como tú quieras.
1: Vale, perfecto. Vale, Dime.
0: es para saber cómo te gustan la entrevista. Así que vamos a empezar. ¿Entrevista en audio, vídeo o escrita?
1: Y que quede claro, ¿esto es hacerlas yo o que me las hagan?
0: Como quiera. Lo puedes? Vale. ¿La
1: Vale. Me gusta hacerlas en vídeo, o sea, hacérsela yo a la gente en vídeo eh, y que me la hagan pues también en vídeo, sí. Me gusta mucho el apoyar la imagen con el, con el sonido.
0: Siguiente. ¿Improvisación o preguntas preparadas? Preparadas. Seguimos. ¿Preguntas cortas o largas?
1: Eh, me gusta cuando se combinan las dos para que haya un buen ritmo
0: y las respuestas ¿cómo te gustan más? ¿Costa o larga? ¿te gusta que se desenrolle el entrevistado? o ¿quieres que sea, quieres que sea conciso y al grano?
1: Eh, me gusta cuando es el entrevistador o entrevistadora quien marca muy bien el ritmo y los tiempos, se agradece y se nota cuando alguien ha hecho muchas entrevistas porque sabe marcar también los tiempos de respuesta pero es verdad que cuando Entrevistador, la entrevistadora marca bien, intercala bien y te indica con la pregunta cuál es el, digamos, la profundidad de respuesta que espera, me parece como lo perfecto. Es como si fuera un diálogo que, que no está explícito.
0: Se me acaba de colgar otra vez la Audacity, pero sigue grabando en Telegram.
1: <ríe> sí, Así, va,
0: así va, que vale. vamos a seguir. Vamos a seguir porque vale. no, espero que no me la juegue Telegram, pero la grabación sigue. Entrevista a conocido. Desconocidos, cuando cuando me refiero a conocidos, no tiene que ser solamente personas que tengas trato personal, sino al menos sean conocidos por tu ámbito, por por, por tu, su trabajo. Que no, pero y los desconocidos es que nunca habla con ellos y no sabes quién es. ¿Cuál es lo que te gusta más?
1: Suelo hacer una combinación de los dos. Me gusta que haya diversidad en la gente que se entrevista, que nos entreviste siempre a los mismos, y además, aparte, me gusta, eh, digamos gente que no ha tenido tantas oportunidades de expresarse eh, en público, por así decirlo, eh, darles oportunidad, a veces son amigos y a veces simplemente conozco su trabajo.
0: ¿Los desconocidos te de han sorpresa?
1: Eh, siempre investigo muchísimo antes, o sea, ah, vale. tengo muy claro de que voy a tener mucho cuidado porque me siento responsable también eh, de lo que se va a decir en directo. Así que siempre hago una investigación muy extensa, sobre todo si no conozco personalmente a esta persona.
0: Vale. Bueno, ¿la duración ideal para ti cuál sería? Aunque pues yo lo sé. Ya, ya, ya he escuchado sí. varios de tu episodio, así que tu, tu, tu duración... <ríe>
1: Es que depende, porque como dejo el tema tan abierto, pero es tan concreto, hay veces que en una hora y media literalmente ya se ha tocado todo o la persona está muy ocupada y tampoco la quiero eh, la quiero dejar. Hay gente que les resulta un esfuerzo estar hablando más de una, una, más de una hora con alguien y ya que está colaborando conmigo yo no quiero ponerle o ponerla en la tesitura de que de, ¿sabes? De, de quedar mal, por así decirlo. Entonces, siempre intento adaptarla y yo se lo digo de antemano en todo. Le mando pues una serie de información al a entrevistado o entrevistada. Y digo entre una, una hora y media y dos horas y media, pero no pasa nada si es más corta o más larga.
0: ¿Cómo quieres que se sienta un entrevistado?
1: Yo quiero que se sienta cómoda, cómoda. O sea, es lo más importante. Mientras esté. Además, eso se nota, ¿no? Cuando está cómoda, pues eh, fluye toda la conversación bastante mejor y, y no se producen situaciones tensas.
0: Y ahora lo último, que no es una pregunta, que es completa esta frase. ¿Hacer entrevistas me sirve para?
1: Aprender, aprender cosas. Y además lo bueno es que no se limita el aprendizaje a mí misma, sino que se, se extiende también a todas las personas que vayan a, a escucharlo.
0: Bueno, vamos a acabar ya la, esta parte, digamos. Vamos a pasar uh -huh. con la segunda. La segunda siempre empiezo con una misma pregunta. Lo que pasa es que voy a tener que cambiarla porque muchas veces eh, me respondé el anterior. Ya me y esta pregunta también. Pero, bueno, te lo voy a hacer por si quieres, digamos, extenderte. Y la uh -huh. primera pregunta en este, digamos, esta
1: segunda parte sería, ¿por qué haces entrevista? Pues, sí, precisamente <risa> se te ha pisado en este momento. Eh, para aprender y, y para poder enseñarle a todo el mundo... A veces todo el trabajo que conlleva algo eh, más artesanal, a veces para eh, ver toda la profundidad que se puede llegar en un campo en concreto. Por ejemplo, en el primer podcast, que eran los teclados mecánicos, es un mundo aquello. Las comunidades Makis, las comunidades de gente al nivel que entran en hardware solamente para optimizar y tal. Y es fascinante. Pero luego, por ejemplo, el segundo era para exponer una realidad profesional, que era... Eh, una entrevista a un dibujante de manga en España para que se vea la precariedad en el sector, todo el trabajo que conlleva detrás eh, de, de dibujar, guionizar, publicar, distribuir, reeditar un manga, ¿no? Con todas las preguntas que hay de aquel proceso. Y así voy escogiendo los temas entre enseñar realidades, enseñar cosas interesantes o darte cuenta de que incluso del tema más Concreto y pequeño que puede ser eh, cómo desarrollar juegos en de solitario, que es súper conciso, eh, se pueden rellenar dos horas o las que haga falta.
0: Yo, una cosa que, bueno, yo tengo que decirte que no he escuchado muchos episodios tuyos, sobre todo porque el primero que escuché fue el de Rafa Lagún, que fueron cuatro uh -huh. horas, y entonces sí. lo tuve que, que trocear mucho, y no me permitió. Eh, sí, he escuchado algunos trozos de otro episodio, pero claro, con ese de cuatro horas es que fue muy. me gustó mucho, tengo que decir, ¿no?
1: Sí, fue me, intenso, ¿eh?
0: Sí, sí. me uh, Yo
1: aprendí una barbaridad, una claro, barbaridad. Era,
0: era de un tema que más, yo no controlo mucho, pero sí conozco porque soy usuario de Lino desde hace muchos años y el tema de la mm. licencia libre. Pero hay una cosa que me he dado cuenta contigo y con más en, en gente que entrevista sobre todo en Twitch. Y quería comentarte una problemática y decirme más que una pregunta tu opinión. Una de las uh -huh. cosas que, que veo en las entrevistas que hace de tu perfil, que son bastante extensas, porque en Twitch raro es que haga una sesión de 45 minutos, que es lo que yo espero que dure, que dure esta, esta entrevista. Lo bueno, normal suele ser de horas larga y de dos uh -huh. y, de, y de tres horas. Y una de las cosas que en, del tipo de entrevistas que, que hacéis es que hay mucha información. ahí Bueno, el de Rafa Lagún era, cada minuto era algo, para la gente que no supiera de licencia, era mucha, mucha información. Uh -huh el problema que le veo a la entrevista que hacéis es que después no recogéis esa información. Por ejemplo, en tu caso, tú repetías una y otra vez que todas las referencias las ponías en las notas del audio, pero la nota del audio no es el mejor sitio para, sí. para digamos, recoger toda esa información y sobre todo cuando son cuatro horas de, de entrevistas, claro. Eh, tú ahí coges no. apuntes o, o vas cogiendo de las cosas que van diciendo y sobre todo... ¿Qué opinas de que cada vez la entrevista se va perdiendo más el texto en función con la imagen? Porque casi todo lo que hacéis vosotros es imagen visual, pero después la información es mucho mejor recogerla en texto que visualmente, que visualmente se pierde. O sea, si no estabas atento a lo que dijo en ese momento Rafa Lagún, o no lo copiaste o no lo escribiste, lo perdías. ¿Crees que al final las entrevistas van a ser todo visual y nada de texto?
1: No, realmente hay, hay, hay lugar para todos los formatos, pero es que al final hablar de entrevistas es como decir, y a ti los programas eh, para coger cita en el médico te gustan por voz, por texto, por yo no sé qué. En realidad que haya variedad de formatos enriquece, eh, enriquece el tema de las entrevistas. Por ejemplo, en videojuegos está Sara Borondo, que hace entrevistas en texto, que es. O sea, ha he hecho cientos y cientos de entrevistas a desarrolladores y la conversación que tienes tú con ella, por ejemplo, la sintetiza y la explica con unas palabras que directamente no fueron las que dijiste, pero condensaba perfectamente todo lo que querías transmitir y es muy, muy cómodo charlar con ella. Fueron dos horas para un, un artículo que se lee, creo, en cinco minutitos o seis, bastante extenso. Pero es, es una profesional increíble. O sea, yo la admiro una barbaridad. De hecho, tenía ganas de invitarla al podcast. Eh, y realmente son formatos diferentes y cada uno se consume también de una manera eh, diferente. Eh, el formato en texto exige que tú, por ejemplo, te pongas a parar todo lo que estés haciendo para estar utilizando toda tu atención, por ejemplo, toda tu atención, en estar eh, le eh, leyendo ese texto y analizando y entendiendo. Y normalmente, pues, eh, no todo el mundo quiere consumir así eh, el contenido. El contenido que hago yo, según la entrevista, es un poquito más densa o menos, en el tema de Rafa Laguna, que es una persona que sabe muchísimo y le encanta... Eh, digamos, externalizar ese conocimiento. Entonces, es verdad que con cada pregunta había muchísima eh, información de golpe. Hay otros distintos, por ejemplo, el de, el de Laura Shiva que va de organizar eventos de videojuegos y en concreto el más grande indie de España que se hace en Barcelona. En ese caso, por ejemplo, es mucho más distendido pues, estar tranquilamente escuchando y no hay una cantidad de información ni de referencia demasiado importante. Entonces, depende del contenido, depende del podcast, eh, yo creo que un formato puede ser mejor que el otro. El tema de la imagen es primero porque los grabo en Twitch, es decir, los hago en directo, eh, así la gente también puede hacer eh, preguntas y las contesto al final. Y yo creo que eso hace también que sea bastante más dinámico o que estén comentando en tiempo real porque yo no contesto a la gente del chat, me directo si son más dinámicos pero cuando estoy grabando no contesto a la gente del chat y si contesto corto luego esa parte para que se pueda escuchar del tirón. Entonces, eh, el poder estar ellos y ellas comentando en directo todo lo que le va apareciendo es también un valor añadido eh, a la propia entrevista, ¿no? Y además nos guía un poco a, a los entrevistados, a los entrevistadores a saber qué es lo que está resultando más interesante, menos, y redirigiendo la entrevista hacia, hacia esos puntos, ¿no?
0: Claro, porque yo, bueno, en otro formato que tengo con otro compañero que hago entrevistas relacionadas con formación, que uh -huh. la, últimamente la hacemos porque eh, mi compañero tiene un, un... Bueno, tú lo conoces, creo. Bueno, de hecho fue el que te recomendó. No sé si lo conoces, David Vaquero.
1: Eh, ¿David Vaquero?
0: Eh, hace muy poco. Tiene, tiene una, un canal de Twitch que se llama Curso de Desarrollo.
1: Vale, sí, 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 David, eh, fue, fue suele el, estar bueno, con mis
0: directos, de hecho. Exactamente, te conocía. De hecho, uh -huh. realmente él te recomendó porque un, uno de los que no estaban escuchando, porque David Vaquero lo entrevisté hace, hace dos episodios, porque no sabía quién decir, porque, porque yo el requisito principal, que de hecho también te preguntaré a ti una recomendación es una persona que haga entrevistas de, de manera habitual. Entonces, tampoco uh -huh. es que haya... Y él no sabía y fue un usuario que estaba viendo el directo. Y, y aquí lo que te quería preguntar, que me enrollo, me desvío demasiado, era, eh, después de las entrevistas que haces por Twitter, ¿respondes a los comentarios que hagan los uh, usuarios? Sí. Es que aquí, por ejemplo, todo. David hace eso. Se o sea, no responde en el momento, como tú has dicho, no se para, porque en una entrevista mm -hmm. no es cuestión de pararte a ver lo que están diciendo los, los, los que están comentando, pero sí lo hacen al final. Al final hace una revisión sí. completa de... Lo que pasa es que eso a lo mejor puede ser un arma de doble filo porque a lo mejor tarda bastante más de lo, de lo que era esperable, claro porque a lo mejor es tiene que mucho yo comentario.
1: Yo registro con comando todas las preguntas luego las ah, vale. voy ordenando durante la entrevista, voy quitando las que se han contestado ya entonces cuando llega el último tercio eh, hago una pequeña pausa y a los cinco minutos volvemos, ya tengo bien ordenadas todas las preguntas y nos vamos respondiendo eh, se van mostrando en pantalla y, y ya está así además aparece el nombre de la persona que se ha entrevistado pero lo, tengo, lo tengo no automatizado pero lo tengo planeado a ver, no sé si es unas preguntas que vas a tener después pero yo las entrevistas me las, me las preparo muchísimo muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, cada episodio, eh, entre de principio a final, podríamos decir, desde el momento en el que publico lo último, ¿sabes? El último botón de todo, hasta el momento en el que, desde, y desde el primer momento en el que digo voy a invitar a no sé quién, pueden ser perfectamente 20-30 horas a la semana. Me lo me ocurro lo muchísimo, pero también porque... Hacerla en directo es un es un es algo añadido de dificultad, ¿sabes? Porque no puedes tener problemas técnicos, no puedes cortar el hilo, tienes que intentar de verdad que todo vaya lo más fluido posible. Eh, entonces, por ejemplo, mi proceso es, yo tengo una tabla con un backlog del que saco también estadísticas de tema, duración, expertise, eh, diversidad para tener cuidado y, y que cumpla con un mínimo de lo que yo espero, eh, que haya, por ejemplo, de diversidad en mi, en mi programa, ¿no? Entonces, eh, elijo a la siguiente persona. Contacto normalmente cada semana a un par, como para tener un poquito de backup, ¿sabes? Entonces, luego les escribo por privado. Eh, acordamos una, una, una hora, una pregunta, lo bueno. Pregunta,
0: Dime. Perdona, Rocío, una pregunta, porque mi intención sí. esta era... El empezar a hablar con el pre-entrevista, entrevista y sí. post
1: entrevista no Ah, sí, el, sin problema. Me puedo entonces, parar ahí, que es el pre-entrevista. El, el
0: pre-entrevista eh, que vale. quería... Por cierto, antes de decir...
1: Sí, eh, dime. No
0: sé si lo conoces porque, junto por lo que me estás contando, preparan muchísimo la entrevista. Solo estás sí. a nivel de aquí, de aquí, de los que he entrevistado aquí, no sé si lo conocen, Nicolás Patarino, que es un desastre. Sí, sí, de... sí, Nico, claro. Sí, sí, pues claro, otro claro. que tiene un nivel de preparación de entrevistas que es impresionante, los demás. Sí, la tenemos, tenemos pendiente a un, de charlar. A un nivel más bajo. Entonces, en el pre, antes de, porque ya has comentado un poquito el pre, pero sí me gustaría centrarme en una cosa, porque uh -huh. me, siempre es un, algo que me interesa de, de los que hacen entrevistas, es cómo escogéis el próximo entrevistado. O sea. Si tienes dos iguales o dos con una, digamos, que está en la balanza el mismo nivel, ¿cómo decide uno y otro? ¿Cuáles son las cualidades finales? O sea, las que te dice, este sí, pero tenía este también, pero prefiero este.
1: Es que yo lo que voy haciendo normalmente, yo tengo un backlog, la persona que no elijo no es que la saque de ese backlog, yo la dejo ahí y simplemente, pues, eh, ya lo llamaré para otro tema concreto. Si, por ejemplo, tengo dos personas que son de marketing, por decirlo así, ¿no? Y el siguiente episodio quiero que sea de marketing, de videojuegos, por ejemplo. Y tengo, pues, no sé, a dos profesionales diferentes. Pues, lo que hago es hablar de dos temas diferentes, uno con cada uno. Intento buscar algo más específico, porque siempre intento buscar temas específicos. No voy a hablar de marketing en videojuegos. Voy a hablar, a lo mejor, de cómo conseguir una carrera profesional en marketing, cómo se hace el marketing de un juego de móvil, cómo se hace el, juego, el marketing de un juego grande, triple Entonces, teniendo en cuenta que puedo elegir subcategorías, cojo a uno de ellos, le hago la entrevista con ese subtema en concreto, teniendo en cuenta que con un espacio razonado entre episodio y episodio voy a volver a llamar a la otra persona para hablar de otro aspecto del marketing. Entonces, yo lo que hago es mirar, miro más bien, o sea, yo... Literalmente saco la lista de vídeos, veo más o menos cómo ha ido la tendencia de las temáticas, hace cuánto que no se habla de determinado tema, si uno ha sido muy denso intento que el siguiente sea especialmente distendido. Entonces voy alternando para mantener, digamos, una progresión y un ritmo, como si fuera una serie de televisión. Eh, si yo meto tres personas seguidas, como Rafa Laguna, eh, el podcast coge un tinte muy técnico y muy denso, que va a hacer que gente, por ejemplo, que en cuestión de eh, ciencias de la computación, por decirlo así, vale o en tema software, esté muy verde y esa persona ya no va a ver el cuarto siguiente. Entonces yo, el siguiente después de Rafa Laguna, ¿quién fue? Pues fue eh, Melenitas Dev Carlos, que lo que hace es contenido divulgativo de desarrollo de videojuegos en TikTok. O sea, que literalmente no íbamos a hablar de nada a nivel técnico, sino que era a nivel de comunicación en redes. Entonces, así voy manteniendo el, el nivel. El siguiente, todavía no sé exactamente el tema, seguramente no sea de videojuegos porque llevo tres seguidos, entonces será seguramente una mujer y no será de videojuegos. Y veré eh, a quién cojo pues de las 25 que tengo en el backlog. ¿sí? Uh, por curiosidad, en...
0: ¿qué ámbito te resulta más fácil conseguir entrevistado y en qué ámbito te ha sido bastante más difícil o que no has conseguido todavía entrevistado? Sí.
1: El más fácil desarrollo de videojuegos, pero porque es mi ámbito profesional, mío. Entonces, la mayoría de los compañeros que conozco a nivel profesional son de ahí. También me ha resultado muy fácil, por ejemplo, otra gente que se dedica a creación de contenido, tipo Twitch, eh, YouTube, etcétera, porque ya nos conocíamos también por movernos en los mismos entornos. Y donde más difícil se me está haciendo son en temas de divulgación, o sea, de, de algo relacionado con ciencia y tal, porque la gente suele ser un poquito más anónima y aparte de las dos o tres caras más conocidas, tengo que tirar de contactos, por ejemplo, si quiero hablar de arquitectura es muy probable que tenga que tirar de contactos a ver a alguien que, que con recomendaciones de gente que yo confío sepa que va a desenvolverse bien en un podcast, porque eso es importante no es solo lo que sepa la otra persona, sino que sepa comunicar lo que sabe, entonces yo prefiero incluso a alguien que a nivel técnico, a nivel de conocimiento de lo que hace no sea, digamos, la eminencia, ¿vale? Sino que sepa comunicar eh, lo que sabe dentro de una entrevista
0: Entonces, si a lo mejor no tienes redes sociales entre comillas, no puedes saber externamente eh, ¿cómo se comunica? Eh, ¿Lo meterías o no? o ¿Cómo investigas?
1: Todavía no se el... ha dado el caso. Eh, todo el mundo que, que entrevisté, como mínimo, si no lo conocía personalmente o la conocía, tenía algunas referencias o había, o había hablado eh, ya, no en público a lo mejor, pero a lo mejor había hecho un vídeo eh, para YouTube chiquito, ¿sabes? Ese tipo de, de contenido a mí me sirve. Si no, yo creo que lo que haría sería... Eh, o no jugármela, o tener primero una entrevista con esa persona para ver qué tal se, se desenvuelve en privado. So, so Pero no, no, traería, no traería a nadie sin ni siquiera haber hablado con esa persona nunca, no. Porque me siento muy responsable de lo que se dice. No, no, no quiero crearle a nadie una situación incómoda, ni sufrirla yo, ni que la sufra la persona que, que me vaya, que haya yo invitado, ni la gente que pueda estar eh, en el chat, ¿no?
0: O sea, ¿Utiliza entonces alguna vez has hecho uso de gancho? O sea, a través de una persona intermedia ponerte en contacto o intentas convencer a una tercera, una tercera persona porque sí. yo, por ejemplo, muchísimo, lo utilizo siempre que puedo, porque sobre todo mm. cuando, digamos, no son conocidos por mi parte o no me conocen a mí es, digamos, un punto intermedio que da un poco de confianza.
1: A ver, no me ha hecho falta porque va a quedar un poco raro, pero me, o sea, o me conocen o buscar recientemente meten una imagen pública. Entonces, quieras o no, incluso si yo cuando contacto contactase a esa persona no sabe quién soy, eh, puede ver un directo mío de Twitch, puede ver eh, el podcast que además está grabado y al final la cercanía que te da eh, una imagen eh, cuando estás viendo hablar a esa persona y tal, eh, no la da el audio, ¿no? Es decir, puedes estar saltando, etc. Y yo tengo mucho contenido, tengo me han hecho... No sé cuántas, pero yo creo que me han hecho fácil más de 30 o 40 entrevistas en mi vida. Entonces, al final, hay mucha gente que le sueno por alguna, por alguna cosa, sobre todo si es del ámbito de la tecnología.
0: Eso me pasó, hace poco entrevisté a Ari, que Ari reinventada. Mm, el Ari Twitter, reinventada, sí. Y, y le pasaba lo mismo, le pasaba que, claro. que la habían entrevistado mucho y resultaba eh, relativamente fácil. Bueno, vamos a pasar sí. ya, a, digamos, a otra parte porque me enrollo demasiado. Nada, eh, sí, pero otra cosa que es importante de la entrevista, si ya has decidido eh, cuál va a ser el próximo, es la gestión de las fechas. O sea, a mí esto, cada uno tiene su truquillo, ¿cómo gestionar las fechas para una posible entrevista? En tu caso lo tienes bastante fijo, porque como haces directo, es eh, más uh -huh. complejo, pero ¿cómo lo gestionas así? Y si te utilizas alguna herramienta tipo Google Calendar o Calendly o cosas de esas.
1: Eh, yo, cuando hablo con la persona, le digo que preferiblemente eh, de lunes a viernes entre 11 y 2, porque, de entre 12 perdón, y, y 4, que es el horario que manejo yo en directos, que lo ideal sería a las 12. Y claro, al final, cuando le dices cualquier día de la semana, suelen, ser, suelen estar un poquito más predispuestos a, a encontrar una fecha si no, abro directo por la tarde que tampoco pasa nada, me adapto un poco al horario de la persona que ha pasado de vez en cuando lo bueno es que al no tener un trabajo yo eh, fijo, pues mm, me vale cualquier hora entonces yo me adapto si esa persona, por ejemplo, podría por la mañana pero no en esta semana, sino dentro de dos semanas lo que hago es cambiar el orden buscar a otra persona para esa semana y, re y guardar el slot para la persona siguiente entonces normalmente suelo tener eh, bastante antes en los libres y si a alguien le viene muy bien una semana en concreto, voy rellenando lo de antes, ¿no? Entonces, sí, luego le mando la invitación de Google Calendar y les mando unos días antes la confirmación de todas las miniaturas, la confirmación del título y le mando, eh, le mando las preguntas por si hay algo que le va, le va a hacer sentir incómoda, que no quiere que le pregunte, que me lo pueda indicar para todo esto uso Notion con anotaciones. Y luego aparte eh, también pongo todo, toda mi introducción de documentación que he hecho sobre el tema y adaptada a la persona también una introducción de cómo se van a llevar los tiempos, de qué tiene que hacer si... Si, por ejemplo, no le está gustando un tema, etcétera, etcétera. Porque yo siempre, como es en directo, no me puede decir, oye, corta, porque esto no quiero hablarlo. Entonces, yo quiero que esa persona se sienta segura. Entonces, yo siempre tengo un canal de conversación alternativa con esta persona para que pueda eh, hacerme llegar la información y que no sea de manera pública. ¿no? Entonces, yo lo tengo muy... Muy manejado en eso. Tengo una media de 60-70 preguntas y, y las sugerencias que me suele hacer la otra persona no las hago todas, sino que voy orientando los temas. Como Notion te deja ordenar y poner el to-do list, voy reorientando todas las preguntas y reordenándolas y dándolas por contestadas y así voy guiando el ritmo de la entrevista.
0: La verdad, que después de esta <risas> entrevista se siento, no, siento un poco inferior porque mi entrevista no está tan preparada
1: ya, de todas maneras es que eh, puedo decir que soy un poco no, no, no voy a decir tryhard, vale pero soy como muy, muy perfeccionista, entonces yo cuido muchísimo todo, hago la prueba técnica antes, eh, preparo todo, lo grabo dos veces en directo por si una de ellas se codifica mal o algo eh, grabo los audios en dos en dos feeds diferentes para poder usar el dual audio para poder optimizar cada uno por separado porque luego eh, hemos llegado de la preentrevista que es esta que te he contado la parte de la entrevista te la estoy contando ahora la pues, entrevista ya verás porque también son un Cristo ya, <ríe> las 20 horas ya,
0: están ahí habiendo entrevistado a Nicolás Paterino ya mm, te puedo asegurar sí. que hombre <ríe> Me imagino que estará al mismo nivel que él. Pero bueno, una, una cosa, vamos a ir ya a la parte de la entrevista. Una cosa sí. que siempre me interesa a mí, bueno, tú hay una cosa que ya me has dejado clara. A mí, la verdad que las entrevistas que más me ha gustado, no todas, pero son aquellas que me han sorprendido por temática, porque no sé si te ha pasado a ti, tú tenías pensado una temática, pero a raíz de una pregunta, o mejor dicho, una respuesta al entrevistado, te da una información que no te la esperaba y al final se ha conducido. La entrevista, por otro lado, totalmente diferente. ¿Te ha pasado alguna vez o todo lo tienes tan marcado?
1: Eh, me ha pasado en el sentido, por ejemplo, cuando me han entre hecho entrevistas a mí ha pasado de vez en cuando, porque, por ejemplo, yo me dedico a desarrollo de videojuegos, pero trabajaba de técnico de autopsias, entonces de repente eh, se abre un hilo nuevo. Yo entiendo que eso pueda suceder cuando, por ejemplo, el foco de la entrevista es experiencia del entrevistado o la vida del entrevistado, el entrevistado como persona, ¿vale? pero el tipo de formato que he hecho yo lo he intentado alejar lo máximo posible de la persona en concreto y lo estoy focalizando completa y absolutamente a algo que hace eh, o a un tema del que sabe. Entonces lo importante siempre es eso, no puedo, por mucho que me diga algo, si estamos siempre orbitando, y le doy mucha importancia a eso, alrededor de ese tema, si sale algo... O va a ser suficientemente cercano al tema que estamos tratando y entonces no hay ningún problema y se reimprovisa, ¿no? O si es totalmente lejano, eh, lo reconducimos al tema principal y lo que siempre se tiene es abiertas las puertas a hacer un podcast entero sobre ese tema en concreto. Que eso sí nos ha pasado, por ejemplo, con Elena, Elena Imaginer, eh, se abrió... Se abrió otro melón que era el de, eh, hicimos uno de educación formada y tal, hablamos de los bootcamps y eso, pero también se puede hablar abrir el tema de empresas que se dedican a explotar a gente sin formación, entonces se, fue, se habló muy sutilmente y enseguida lo reconducimos y dijimos que lo dejamos para otro podcast en concreto, efectivamente.
0: Por cierto, con Elena Blanes, bueno, Elena Imari, sí. que es Blanes, Blanes, creo que se eh, apellida. Sí, Elena Blanes. La, la entrevisté también. De hecho, ha participado sí. en varias, varios proyectos míos y me pasó lo mismo. Yo la llamé para el podcast que te he dicho antes de formación y después la reconducí a otra entrevista, digamos, un poquito más genérica de lo que tomó un canal de Telegram. Entonces, más o menos, yo eh, sí. intento reutilizar a la gente todo lo que puedo porque la verdad que... que en mi caso, cuesta algunas veces eh, eh, conseguir gente, sobre todo cuando. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasa que cuando hay cierto nivel de conocimiento, o sea, que lo conocen hasta cierto nivel, digamos que es proporcional, eh, inversamente proporcional a las posibilidades de que te, de que te vengan a la entrevista.
1: Puede o sea, ser. O sea, a ver, yo lo. Va a raro, alto, pero yo lo entiendo. Nivel, exactamente. <ríe> yo lo entiendo. O sea, por ejemplo, yo. Siempre saco, de hecho, para que te das, para quedar raro, pero para que te das una idea, yo me pongo eh, una entrevista a la semana en el sentido de la voy ordenando y, y, y rechazo bastante porque si no, directamente... Mira, si yo aceptara todas las veces que me dicen que te puedo hacer una entrevista, es muy probable que tuviera hasta verano, hasta final de verano, todo cubierto. Y claro, eh, a mí también... Eh, tengo que pensar yo, esto es un tiempo también que estoy que estoy gastando, digamos, o eh, uh -huh. utilizando y obviamente si la entrevista me va a reportar también a mí un beneficio de alguna manera, pues me viene mejor y obviamente, vamos a ser sinceros, eh, no me ha dado el mismo, digamos, reportado, el mismo eh, beneficio, por así decirlo, en mi tiempo, eh, una entrevista con Moure, que una entrevista pues, con las chicas de Queres, de por ejemplo, que son dos que fueron más o menos o con Aleguare muy majísimo de Sevilla. Eh, obviamente no llega al mismo impacto y no, por ejemplo, me reportan los mismos números en Twitch que es de lo que yo vivo. Yo tengo también que, que tener un poquito más de cuidado con eso. Es verdad que antes de dedicarme a redes ya hacía entrevistas porque es algo que me gusta. Me gusta bastante charlar con la gente, ya te has dado cuenta me gusta hablar. Eh, yo creo que me, me pilla también por lo de andaluza. Eh, pero, pero claro, tengo que tener cabeza y obviamente pues pones un poco las que tú consideras, entre comillas, que estás haciendo un poco también el favor de dar tu tiempo de manera gratuita a esas personas, pues las pones por debajo de los que te pagan la entrevista, porque eso también lo hay, muchas de las entrevistas me pagan por ello. Entonces, digamos que se ponen la primera en prioridad, ¿no? Y, y otras, por ejemplo, pueden ser de amigos o de conocidos, que en ese caso, pues, pues van también primeras, ¿no? Y a partir de ahí, pues me voy, me voy organizando. Pero es normal, claro. Y yo, de todas maneras, por ejemplo, fíjate, eh, hay gente el otro día me riñó eh, Isaac lo elogio, porque no le invité todavía al podcast en plan pero chica me vas a invitar alguna vez y yo todavía es muy pequeño y yo me pongo hitos e intento por ejemplo tener cierto impacto antes de pedirle su tiempo a gente como, como Isaac más que nada porque no me parece no me parece como elegante por así decirlo que mi podcast fuera digamos conocido solamente porque he tenido la casualidad de que he podido invitar a siete ocho personas que muy muchísimos números seguidos porque entonces se me centraría el podcast no en lo que se dice en el podcast sino en la persona que estoy entrevistando y eso es lo que yo no quiero porque entonces eh, gente que ah, es muy buena en lo que hace muy apasionada pero es pequeña por así decirlo eh, Nadie le va a hacer caso en ese podcast. Yo creo que ese podcast la gente lo escuche por lo que se dice y no por quién viene. Obviamente, de vez en cuando, pues, me, me gusta traer también amigos o a gente conocida que, que hace cosas increíbles, pero un poco el balance entre los dos.
0: Yo, por ejemplo, lo que me quejo, porque yo es verdad que he entrevistado a bastantes desarrolladores y de diferentes niveles, y no solo aquí, aquí menos, pero en el canal de, de Telegram que hago entrevistas sí han pasado gente como, no sé, eh, David Bonilla y han pasado otros así. Pero yo la queja principal que tengo es eh, que no te responden algunas veces. Eso no lo soporto. O sea, porque tú, por ejemplo, has dicho que rechazas, pero por lo menos hay gente que, sí. entre comillas, top del mundo del desarrollo, que, que me han dicho simplemente, o sea, mira, no me interesa o no tengo tiempo o lo que sea pero si ha habido otra gente que no le responden. Y es posible que, como tú dices, eh, yo siempre digo lo mismo. Vamos a ver. Mmm, porque yo, por ejemplo, no, no, bueno, esto es que ya lo repetí muchas veces, pero yo tengo un canal de Telegram donde hago una entrevista de un formato muy diferente a lo que está uh -huh. habituado, porque está pensado para la gente que no tenga tiempo. Son dos preguntas al día en un canal de Telegram. Yo te hago dos preguntas y tú respondes cuando tú quieras. Al día siguiente te hago dos preguntas, tú respondes cuando tú quieras Entonces, cuando tú intentas a un desarrollador comunicárselo, lo primero que te dicen es eh, lo típico de no tengo tiempo, vale, perfecto. Yo algunas veces, dependiendo cómo me responde, le digo, mira, es que esto está, está... no es una entrevista al uso, es ¿eh? un formato, pero es que hay gente que es que no te deja, no, no te responde. La excusa es siempre la misma. Que Yo qué sé, muchas veces me ha pasado en Twitter, que en Twitter envía un MD y los MD están muy escondidos, sí. ya, pero creo que también debes gestionar bien tu tiempo. Y gestionar tu tiempo significa estar pendiente de las comunicaciones que recibes. porque Entonces, la pregunta sí. es cuando yo te hago una petición a ti y no me respondes, ¿qué
1: significa eso? ¿Que
0: la has leído Oye, y te ha dado igual? O, o yo qué? Voy, a,
1: voy a voy a romper aquí una lanza también a favor eh, de esas personas porque yo no recibo tanto volumen como para que sea gestionable. ¿vale? Es decir, eh, lo que sí que a lo mejor eh, voy a tardar bastante en contestar porque a lo mejor tengo tiempo para mirarlo tres veces a la semana. Quiero decir que me da la casualidad de que un jueves de una semana, como tengo un poquito más de tiempo, pues me da por mirar y contesto a los siete, ocho que pueda tener seguido. Pero si alguien como yo ya recibe peticiones de, de hacer cosas, vale por así decirlo, eh, más de entre cuatro o cinco veces a la semana, que no son pocas, es decir, cuatro o cinco veces a la, a la semana solamente de tal, pero es que luego encima aceptar o rechazar cada una de ellas requiere también una investigación, porque yo no puedo ir aceptando ahí, porque también soy responsable de dónde aparezco, por así decirlo, no, en el sentido de, eh, yo no sé si esa persona, por ejemplo, tiene unos ideales totalmente en contra mío y de repente pues es una persona que suelta por redes... Eh, a las mujeres no se lo contrata porque la informática no es lo suyo, por decir alguna cosa. ¿no? Entonces, yo tengo cierta responsabilidad de investigar. ya Estamos hablando de, yo con el volumen que tengo, que es ínfimo, cinco peticiones a la semana. Como una semana esté, o de vacaciones, o, o bajita de ánimos, o muy agobiada porque tengo un trabajo de freelance. Es que directamente tal, y por ejemplo, a mí soy una persona que me cuesta mucho rechazar cosas. Me cuesta en el sentido de me siento mal eh, diciéndole no tengo tiempo, por ejemplo. Entonces, tengo que tener cuidado porque cuando me doy cuenta me he en un ciclo de aceptar cosas que no me da tiempo a dedicarme en lo que de verdad me, me reporta beneficio económico, por ejemplo. ¿no? Y lo que sí he experimentado es brevemente el tipo de atención que tiene alguien con unos números grandes. Sobre todo si es público en el sentido de que se dedica a crear contenido. Eh, poco después de la entrevista con Moure, por poner un ejemplo, a mí me llegaron decenas, en un mismo día, decenas de mensajes que se han mantenido día por día durante días, pidiéndome consejo, eh, pidiéndome, diciéndome simplemente que le había encantado el contenido, invitándome a programas, eh, pidiéndome colaboraciones, trabajo. Es abrumador. Yo no me quiero imaginar mantener una un tercio de eso durante años constante que si te has pillado unas vacaciones de repente cuando vuelvas ya no tienes cinco si tú tienes 17 y solamente te ha sido cuatro días hay que tener también un poquito de empatía y yo cuando no me contestan alguna petición eh, directamente lo que hago es decir bueno pues no es el momento no porque a mí también me lo hacen poquito pero sí que me dejan digamos leído no, no es el momento eh, o no es el formato eh, no voy a contar esto como eh, una, un rechazo. Lo que sí que hago es que cuando voy a contactar a alguien por primera vez de una manera frío, por así decirlo, es que no le obligo a darme una respuesta, sino que le expongo que tengo un podcast que me gustaría invitarlo, le propongo directamente franjas de horas y de duración para que esa persona no tenga que empezar la conversación conmigo para descubrir esos detalles sino que directamente le pongo, es como decir los sueldos en la entrevista de trabajo, le pongo directamente sobre la mesa lo que hay. Le digo que es poquito tiempo, que no es remunerado, que el horario es flexible, que va a ser una duración entre tal y tal, que yo me adapto al horario, ¿vale? Y a partir de ahí esa persona decide si le interesa o no y a partir de ahí, pues, es mucho más fácil recibir un no me interesa si sabe que no va a tener que haber una conversación en medio, ¿no?
0: Vale, vale. De todas formas, ya después te preguntaré, por qué has aceptado esta entrevista, porque una... <risa> Claro, sin problema esa... De hecho, es una La tercera parte que es un poco feedback Digamos, hay varias preguntas de feedback Y una de ellas va a ser esa que la a estrenar contigo, por cierto A sin partir problema. de ahora lo voy a repetir Bueno, como ya más o menos llamo La parte de la entrevista, lo que sí me gustaría Es ya la parte de post-entrevista Vale, finaliza uh -huh. de grabar la entrevista Acaban las preguntas, ¿qué pasa después?
1: Eh, yo tengo Los vídeos, entonces tengo dos vídeos, uno con y otro sin interfaz. Sobre el vídeo con interfaz realizo toda la edición. Lo tengo en, en tramos de 30 minutos. Recorto todas las partes que no tal. Pero una pregunta, eh...
0: antes de que siga, Rocío, no, me querías entrar antes, después de la entrevista, de acabar de hacer preguntas, digamos, sigues de charla, no sigues eh... debatiendo con las personas o cortas no. directamente.
1: Corto, o sea, a veces, eh, o sea, corto por lo menos la grabación.
0: Si sí, sí, claro, esa
1: persona tiene un poquito más de tiempo, nos quedamos de chat en el, en el directo un poquito de rato nada más, en plan 10 minutos, 15, para que pueda hablar directamente con la gente del chat. Y eso también lo hago antes de empezar para que la persona esté suelta, esté cómoda, que hable con la gente del chat. Eso sí.
0: ¿Hay diferencia entre el directo de Twitch y el podcast? Porque algunas veces he visto que cuando hacemos No, lo hago, lo hago Twitch, igual. Ah, que lo hace igual. Porque he visto que algunas veces hay gente, o yo, por ejemplo, cuando... Hago la, los directos con el, en curso de desarrollo, corta el podcast y después sigue hablando con la gente que está en el chat de. Ah, de eso, sí. eso sí. sí yo,
1: ¿no? Es una sección, digamos, de mi directo. Ah,
0: vale, vale, vale. Vale, vale. Perfecto. Bueno, y ahora, ¿qué pasaría después?
1: Eh, tengo grabados todo pues tengo los audios en tracks diferentes, tengo eh, los tramos de 30 minutos de vídeo, y entonces me dedico pues a, a ecualizar bien todo. Porque yo soy muy obsesiva en que se escuche bien, sobre todo. No me importa que la cámara se vea regular o lo que sea, pero yo quiero que se escuche bien. Corto todos los trozos que no, que, que o no han funcionado, o que se ha repetido demasiado o que se ha hecho una pausa para, para descansar o problema técnico, lo que sea, ¿no? Todo eso voy haciendo los cortes. Eso lo veo una vez. La segunda vez que lo veo, hago secciones de uno o dos minutos de las dos horas y lo pongo como marcadores, así las personas pueden ir saltando al tema en concreto que les, conté, que les, que les guste. Luego paso todo el audio por Adobe Podcast porque me limpia muchísimo el sonido y me gusta cómo, cómo suena. Después de ecualizar el volumen y de meter los limitadores y tal... Luego exporto el MP, le peto las, la salidilla, exporto, eh, va a YouTube. Y luego la otra grabación va a Shorts de un minuto. Uh
0: -huh.
1: y entonces saco pues los Shorts, los edita un compañero, Ildesir, Las descripciones y el posicionamiento SEO eh, mi pareja mucho. Y, y ya está. Y con eso, y luego publicar, eh, difundir, eh, etcétera, etcétera.
0: Y después, eh, ¿hace algún tipo de documento de feedback por parte de los entrevistados? Porque eso, por ejemplo, Nicolás sí lo hacía. Enviaba un documento para saber eh, qué le había resultado la, la entrevista. Pues es buena idea.
1: No lo hago porque tengo contacto directo con la inmensa mayoría de las que tal, de las que gente que se ha quedado. Así que no, no lo hago. Pero a lo, mejor es, a lo mejor es bueno. Yo siempre intento que la persona tenga la menor incertidumbre y, la mejor, y el menor trabajo posible. Yo soy consciente de que estoy pidiendo un favor y que no le estoy pagando a esa persona porque yo no, puedo, no tengo presupuesto para pagar las entrevistas. Entonces, siempre intento que no tenga que hacer nada por su cuenta, aparte de leer las preguntas solamente para, y la información para que esa persona esté preparada en el sentido de que no se sienta con incertidumbre o incómoda. Pero aparte de eso... Eh, Intento no, no darle trabajo extra de nada.
0: Vale. Bueno, vamos a saltar ya la tercera, sí, tercera parte. Problema. Que es un poquito de feedback y lo que yo llamo salseo. Y la primera pregunta, ya te la he dicho antes. ¿Por qué has aceptado esta entrevista?
1: Eh, porque Primero porque intento aceptarlas, eh, no todas, pero a lo mejor prácticamente todas. Y me pareció interesante el tema de, del podcast y algo de más que me gusta mucho. Eh, hablar de ello porque estoy muy orgullosa de cómo está quedando y, y me gusta mucho el estar haciéndolo, entonces es la primera vez que tenía la oportunidad de hablar de esto con alguien y, y me sale solo, ¿no? Entonces, si me hubieras dicho, por ejemplo, que era para hablar de mi carrera profesional, por así decirlo, o alguna cosa así, a lo mejor hubiera estado más reticente porque es algo que he repetido 700 veces. entonces eh, Fue más el tema, sobre todo.
0: La, lo de la temática me ha ayudado muchas veces, la verdad, porque claro. tampoco es que el podcast sea muy conocido, y una cosa que me gustaría decirte, que yo por ejemplo no cumplo por desgracia, es que me gustan tus entrevistas por el tono de voz que pones, es un tono de voz muy pausado, muy tranquilo, y yo me gustaría tener tu tono de voz, pero no lo voy a tener en la vida, yo soy, no sé si después eres más nerviosa fuera de cámaras, pero... Se ve que cuando, por ejemplo, lo de Rafa Lagún, que fueron cuatro horas, o sea, cuatro horas que mantuvieras ese tono de voz tan pausado. Yo he tenido algunas charlas de tres horas y yo a las tres horas estaba que me quería morir, o sea, yo ya no era persona. Y tú, en, en cambio, yeah. eh, eh, lo mantuviste todo el tiempo ese tono, ese tono tranquilo, porque, al fin y al cabo, muchas veces la gente no ve tu entrevista, sino que más bien la escucha, o sea, lo puede tener mm. un dispositivo pero lo tienen de fondo, no sé si te pasa a ti, a mí me pasa muchas veces, sí, sí. que la mayoría de las veces Twitch no lo veo, lo escucho. Efectivamente. Y, y que está escuchando, porque en Twitch es muy típico meter gritos, Creo que lo sabrás <risa> que en sí. Twitch hay gente que mete muchos gritos y es sí. muy eufórico, y en cambio, tú haces una entrevista en ese tono tan pausado, además tiene un tono de voz que ya de por sí es tranquilo, la verdad sí. que, que no es que relaje, pero
1: es más fácil de escuchar. <risa> Sí. Yo soy Hay verdad. mucha gente que dice que, que es de chill. A ver, eh, yo de todas maneras me he acostumbrado mucho a hablar muchas horas porque en Twitch eh, hago todos los días de lunes a viernes y literalmente no me callo en, en cinco horas. Entonces, eh, me he acostumbrado a, a, digamos, mantenerme hablando, rellenar los silencios, intentar mantener un ritmo eh, de voz eh, más o menos constante, ¿no? Luego en los directos, que no son eh, entrevistas, sí que intento que sea todo un poquito más no meter gritos, por así decirlo, pero sí más, más ameno, más, más dinámico, podría decir, ¿no? Eh, pero en las entrevistas intento siempre pues mantener sobre todo eso, una, una constancia, un, que se acostumbren a determinado tono y... Además, tu tono y la manera en la que estás hablando se contagia un poco a la persona a la que estás entrevistando. Entonces, me ayudan a marcar un ritmo más o menos uniforme eh, por todo el podcast.
0: Bueno, vamos a seguir ya con, con la siguiente sí. pregunta, que sería, ¿define esta entrevista en dos o tres palabras?
1: Eh, Con problemas técnicos sí. <risa> han sido bastante llamativos, así que diríamos que ha sido, ¿cómo se podría decir de manera de adjetivo? A accidentada. Sí, sí. <risa> accidentada, eh, pero, pero ha ido creciendo.
0: <risa> La siguiente, ¿qué hubiera mejorado o qué mejoras le ve a esta entrevista? Oh, espérate, lo voy a repetir. ¿Qué hubiera mejorado de esta entrevista?
1: vale eh, yo a lo mejor hubiera tenido en lugar de tantas preguntas tan concretas un set muchísimo más flexible a, para ir adaptando y no tener que que por ejemplo yo pausar porque yo no creo que la, el entrevistado se tenga que adherir a las preguntas sino que es trabajo del entrevistador entrevistadora el guiar a la persona, y nunca, guie, no, o sea, guiarle el ritmo, pero dejarle que, que se extienda por donde quiera, ¿no? Entonces, mmm, yo te recomendaría a lo mejor que en lugar de decir, es que eso es otra pregunta como corta porque te lo voy a preguntar después, engancharla con el típico de, bueno, ya que hemos entrado en la parte de la postproducción, ¿qué te parece si tal? Eh, vamos a seguir comentando eso. Cuando yo digo en los podcasts que lo has visto muchas veces, en plan, ya que estamos hablando de tal, eso es porque he visto que ha pisado una pregunta a la siguiente y siempre queda muchísimo más orgánico recoger esa pregunta, ponerla a la siguiente, darla por contestado y que todo surja como una, como una guía, como una contestación. No tienes muy bueno para eso porque me deja marcarlas y moverlas. Entonces, yo te recomendaría eso, que tengas siempre el mismo formato en tu cabeza pero que intentes reorientar eh, las cosas en lugar de cortarlas tanto.
0: De todas formas, te digo que en tu caso hay muchas preguntas que no te he hecho, que muchas de ellas han ah. en este momento. O sea, me es imagino verdad sí. que el cuestionario, eh, verdad, evidentemente un cuestionario, las preguntas están digamos, <ríe> planteadas, por si no lo no sentido, no se llamaría cuestionario, claro. pero la parte central, nada de lo que te he preguntado lo tenía puesto en el guión. Eh. Que yo, a mí me cuesta <ríe> mucho seguir una estructura, aunque esté mm. la estructura dividida en tres partes y cada una sé lo que voy a hablar, pero también es verdad que muchas veces la pregunta... que, claro, a mí me gusta mucho hacer preguntas en función de la respuesta de los entrevistados. Algunas mm -hmm. veces me sale bien y otras veces me sale fatal. Y en <risa> tu caso, y en tu caso eh, hablas bastante, con lo cual sí. había muchas posibilidades de hacer <risa> otra pregunta Entonces, sobre todo la parte central, la parte central tengo que decirte que no es lo que tenía aquí <risa> me va a pasar muchas nah, veces. Sin problema. Me va a pasar De todas formas, esa idea... Me cuesta mucho eh, romper la urbanización, la estructura que tengo. O sea, cambiar las yeah. preguntas. Pero sí es verdad que para seguir con el ritmo es mucho mejor eh, reorientar. Me pasa que no es una costumbre. Una co tengo que acostumbrarme a hacer, a hacer eso. Y la claro, estás que practicando me... al final, ¿no? Claro, claro. <risas> al final, ya te comenté que yo lo que quiero es tener feedback sobre todo de los entrevistados y mejorar con lo que me digan los entrevistados. Uh -huh. Y ahora... Eh, espérate que me he saltado bueno y ahora pues las dos preguntas digamos más de, de salseo que es ¿cuál ha sido tu mejor entrevista?
1: Eh, creo que la que más me gusta eh, es que no se pongan celosos el resto vale, pero es la que tuve con Elendou más que nada porque es muy buen amigo estuve especialmente cómoda y es un tema que nos apasiona a los dos muchísimo entonces se notaba la complicidad, es una persona también que se dedicó mucho tiempo, eh, no, es, no es la persona más sociable del mundo, es curiosa porque no es, digamos, una persona extrovertida, sociable, con mucha conversación, etcétera, etcétera, pero es una persona muy cercana y es muy buen amigo y se dedicó a hacer también streams de desarrollo durante un tiempo. Entonces es una persona que también está acostumbrada a los ritmos y a la manera de hacer las entrevistas en Twitch. Entonces se juntaron tres o cuatro factores entre el tema, eh, la persona que la quiero muchísimo y que ya estaba acostumbrada a Twitch y se formó como una triada perfecta entonces estoy muy cómoda con ese es el de cómo ser desarrollador en solitario solo de.
0: Y ahora la segunda parte, la contraria digamos, que aquí da la información que tú quieres, aquí puedo decirte lo que tú quieras, que cuál sí, ha sí, sido tu peor me... entrevista
1: Peor, en el sentido de que lo pasé peor, eh, fue la de Rafa Laguna. Eh, pero luego me he dado cuenta que ha sido la que más marca ha dejado, ¿vale? Porque es la que más he aprendido. Pero fue, primero, muy complicado estar tanto tiempo hablando de un tema que yo no tenía prácticamente ni idea. Todos los conocimientos que tenía sobre el mundo del open source, de software libre, etcétera, eh, era a través de Rafa, porque éramos conocidos, ¿no? Amigos, somos amigos. Entonces... Eh, habíamos charlado del tema, pues tuve que documentarme una barbaridad. O sea, me estudié literalmente los manifiestos de software libre, todo lo que era la Open Software Foundation, todo Free Software Foundation, perdón. Y luego aparte se añadió la otra capa de que eh, Rafa ya lleva su propio ritmo muy acelerado y además aparte fueron cuatro horas. Entonces... Para mí eso fue como muy agotador. Aún así, eh, me estaba resultando insultantemente interesante y estaba comodísima. Así que fue simplemente un, estoy eh, forzando la maquinaria al máximo aquí y bueno, luego para editar, editar cuatro horas, estuve fácil 15 horas solamente haciendo las secciones, cortando y escucharte dos veces un podcast de cuatro horas. Cuatro horas ese es en lo que se quedó. De grabación fueron cinco y pico, creo. eh
0: yo, yo, me pasé o sea, yo, yo, yo también tuve una charla de tres horas y pico y a partir de esa charla fue cuando empecé a limitar el tiempo en la siguiente, uh -huh. porque lo de la edición es eh, la muerte. Una cosa de Rafa la rafa Laguno, Laguna, es que no sé cómo se llama. Los significa.
1: dos. Ah, o vale. sea, es Laguna, pero el nick es Laguna.
0: Una cosa porque eh, yo de software libre, vengo del mundillo de software libre y no soy un experto en, en licencias libres pero me gustó por la cantidad de información que había de cuatro horas y también tengo que decir que omitió determinados temas relacionados. O sea, que te hubiera dado para, para más porque sí. hay algunos temas que los tocó muy poco a lo mejor o que lo omitió porque lo estuve escuchando y dije, pues aquí se podía ver, claro, si hubiera hablado de toda la temática de licencias libres hubiera sido ya que te mueres directamente claro. porque hubiera sido tremendo. Sí.
1: Es que Rafa bueno, también tiene un canal de Twitch, entonces él sabe sí, sí. muy bien también eh, qué temas eh, sería mejor no tocar o qué temas tal, porque sabe también el tipo de, de problemáticas que puede traer, ¿no? Entonces yo estaba... Por eso digo que... Por eso aguanté las cuatro horas, porque estaba especialmente cómoda sabiendo que, que coño, Rafa, en tema de entrevistas y en tema de, de directos tiene todavía más, eh, más impacto y más carrera. Eh, que yo, así que era más bien, era, fue fácil en ese sentido. Si no, yo no creo que hubiera podido estar cuatro horas. ¿eh?
0: <ríe> bueno, y ya por lo último, pues que me recomiende a alguien que haga entrevista de manera periódica o que sea su formato directamente.
1: Pues entonces te voy a recomendar a, a Sara Borondo, que yo creo que va a ser interesante porque la mayoría de la gente que he visto... En tu lista eran gente en formatos audiovisuales y tal. Y esta persona hace entrevistas por escrito. Y ha hecho una saga en bandal de cientos y cientos de entrevistas eh, de distintos profesionales. Y es increíble charlar con ella. Así que hace falta todavía más reconocimiento de la labor que hace Sara Borondo en desarrollo de videojuegos. Y la voy a recomendar hasta el infinito.
0: Tengo que decir que sí si ha venido uno de radio. De, y tengo de, un period, de periodista, pero todavía no me he puesto en contacto con él. Pero sí es verdad que tengo un, uno de los que me recomendaron fue un periodista. Pero no tengo nadie de, de escrito, no es verdad que no he hecho. Y la verdad que es una cosa que me que me gustaría, porque yo también hago uh -huh. entrevistas escritas en un formato muy diferente y me gustaría también uh -huh. eh, ver sí, ese sí. punto de vista diferente. Uh -huh.
1: Claro, a Sara Borondo tengo, tengo pendiente traerla al podcast para que hable de todo el trabajo que tiene la entrevista en escrito, eh, problemas que ha tenido, un poco lo que has hecho tú eh, pero, pero con ella en uno en concreto que vaya, que vaya precisamente sobre este tema.
0: Bueno, y por último, ¿dónde te podemos encontrar, Rocío?
1: <ríe> pues... Eh... Sobre todo yo estoy en Twitch, eh, en, haciendo directos de desarrollo, eh, podéis buscar Rocío Tomé con el TH en lugar de una C, Rocío Tome. Eh, también estoy en Twitter bastante activa, suelo decir eh, todo lo que voy haciendo y tenéis el podcast de No es una IA en, en YouTube, así que esos tres son los principales medios. Sí. Bueno, pues
0: muchísimas gracias por aceptar este formato y este podcast, este episodio tan accidentado.
1: Pero nada, no pasa nada. Ha ido, ha ido cada vez a mejor, así que es que fue, fue un principio abrupto, ¿eh? O sea, es que tengo, madre mía.
0: Tengo que solucionar esos problemas que tengo, digamos, sí. técnicos y no sé cómo solucionarlo. A ver, cabe ya la próxima vez si sí me sale bastante mejor. Y, bueno, y al resto de oyentes, recordad que hay una cuenta de Twitter que es entrecuadrado, donde habrá un poco más de información. Últimamente está parada por mo diferentes motivos, pero que la voy a retomar. Y recordad que esto se distribuirá, pues, por Spotify, Apple Podcast y todos los demás servicios de podcasting. Y poco más. Pues nos escuchamos en la siguiente entrevista. Adiós.